0: Para hacer todas las cosas Mucho más Diga mucho más Dilo fuerte Mucho más Abundantemente de lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa en nosotros A él sea la gloria En la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos de los siglos Amén Alabado sea su nombre, hoy quiero inspirarte, hoy quiero motivarte, quiero traer esta palabra eh, porque antes de hablar cualquier cosa, de cualquier cosa que nosotros estemos haciendo aún para el Señor necesitamos estar definidos y tener ciertas cosas claras, tener las bases en orden, todo lo que nosotros hacemos debe de ser alineado por causa de un propósito entonces hoy quiero hablarte en dos dimensiones número uno en el ámbito personal pero también quiero hablarte en el ámbito corporal como iglesia, nosotros como iglesia necesitamos saber dónde estamos y hacia dónde vamos pero tú en, en la vida personal esta palabra también se aplica para ti tienes que tomar alguno de estos principios y aplicarlo a tu vida personal so, so Dios te va a hablar en dos dimensiones personal y corporativa nosotros nos encontramos en una etapa en un tiempo muy preciso muy puntual en nuestra vida y ministerio yo creo que estamos en un tiempo escogido por Dios tú y yo no estamos en esta etapa de nuestra vida por pura casualidad sino que ya Dios conoció todo lo que nosotros íbamos a hacer y por donde íbamos a atravesar. Y nosotros nos encontramos aquí por propósito. Dios sabe las cosas. Dice Daniel 2.21 que Él muda los tiempos. Dios tiene los tiempos en su mano. Él es quien muda los tiempos, las edades, Él pone reyes. Él quita reyes, Él da sabiduría a los sabios, Él da ciencia a los entendidos. Es Dios quien origina estas cosas, es Dios quien tiene todo esto en el puño de su mano. Dios tiene el control, so, Él muda los tiempos, Dios puede cambiar las cosas. Él fue quien dijo y cuando Dios dice algo, tenemos que entender que Dios habla desde donde Él se encuentra. Él habla desde su esencia y Él es un Dios eterno. Por lo tanto, cuando Dios habla, habla desde lo eterno. Dios habla desde la eternidad porque Él es un ser eterno. Por tanto, lo que Dios dice, como Él es un Dios eterno, un ser eterno, entonces su palabra es una palabra eterna. Y cuando Dios declara una palabra Esa palabra no tiene fecha de expiración Porque es eterna Su palabra permanece para siempre Usted se debe alegrar a eso Porque como Dios habita O mejor dicho la eternidad habita en Dios Y Dios habita desde su esencia De lo que Él es eterno tú y yo habitamos en el tiempo y eso es bueno es bueno saber que nosotros operamos en el tiempo ¿sabes por qué? porque el tiempo nos libra a nosotros de tantas cosas porque en el tiempo hay cosas que tienen expiración. y si nosotros estamos pasando por un momento de dificultad gloria a Dios que habitamos en el tiempo porque tiene una fecha de expiración. Si pasamos un momento difícil en nuestra vida, gracias a Dios que estamos en el tiempo porque eso tiene un tiempo que va a caducar. Si viviéramos en la eternidad, entonces esa experiencia hubiese sido eterna. Pero por causa de que vivimos en el tiempo, gloria a Dios en ese aspecto de que las cosas que pasan a nuestro alrededor tienen un tiempo de expiración So, tu necesidad, tu problema, tu enfermedad, tu, tu, eh, eh, las diversas experiencias que estás pasando Tienen una fecha de expiración, lo que no tiene fecha de expiración Es la palabra eterna que Dios ha declarado sobre tu vida Eso no vence, lo que Él dijo acerca de ti eso se va a cumplir Lo que Él profetizó, lo que Él declaró eso va a ocurrir Pase lo que pase porque Dios lo dijo desde lo eterno Entonces lo que Dios dijo concerniente a esta casa también es eterno. Dios profetizó a través de los tiempos lo que íbamos a hacer, donde íbamos a estar, lo que íbamos a lograr y hemos llegado en un tiempo de nuestra vida, nuestro ministerio, donde ese tiempo de cumplimiento nos ha llegado. Wow, eso debe de llenarnos de gozo. Porque Dios desde hace muchos años atrás había declarado que nosotros como casa ministerial íbamos a construir, íbamos a edificar para él, íbamos a hacer tantas cosas para nuestra ciudad, íbamos a hacer una punta de lanza en este territorio y ese tiempo ha llegado. La pregunta es si tú estás listos, si usted está list lista, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para lo que Dios quiera hacer con nosotros? Porque ya ese tiempo ha llegado. No permitas que las opiniones de otras personas se conviertan en tus realidades. Lo que Dios dijo acerca de ti no permitas que las opiniones de otros opaquen lo que Dios dijo. Lo que otro pueda decir, lo que otro pueda opinar no tienen validez en comparación a lo que Dios ha declarado. So, tenemos que entender esa dinámica y conocer Tú no existes simplemente para ver qué yo voy a hacer en la vida No, tú existes y tú naciste por causa de un propósito Dios en su inmensa gracia, misericordia wow, Te separó para este tiempo hay unos que dicen yo hubiese querido nacer para el tiempo de Jesús y caminar por las calles de Jerusalén o los tiempos de Pablo. No, Dios no te escogió para ese tiempo, Dios te escogió a ti para este tiempo. Este es tu momento, esta es tu temporada. Hay otros que dicen me gusta la el era de los cincuentas, la música, el estilo, la cultura. Eh, yo quisiera haber nacido, no, no, Dios no te escogió para aquel tiempo, Dios te seleccionó para este tiempo Tú tienes dentro de ti todo lo necesario Para contribuir con este tiempo mm, Tienes que creer eso Tienes que recibirlo en tu espíritu Tienes que estar en paz contigo mismo y con Dios Y saber este es mi momento Mientras tú estés añorando otro tiempo Vas a descuidar tu momento Hello. Mientras esté distraído Con otra temporada Vas a ser inefectivo Con el tiempo que te corresponde Entonces los años pasarán Y cuando mires atrás Te darás cuenta Que no hiciste nada en tu tiempo Porque estuviste añorando Otro tiempo que no te correspondía Entonces hay que maximizar Nuestro tiempo Pablo dijo Los tiempos son malos Pero hay que aprovechar bien el tiempo hay que maximizar el tiempo Tenemos que, que, que estar claro Que nuestros días están contados Todos los que estamos aquí Perdone que tenga que decirle Esta mala noticia Pero vamos a morir Todos que estamos aquí Vamos a morir Usted va a llegar al momento En que va a expirar físicamente No en lo eterno No en su ser eterno Usted es una persona eterna En cuestión de su salvación Pero en físicamente Usted va a llegar al día Que va a expirar Va a morir Entonces usted tiene solamente un tiempo Y el Señor dice Usted tiene que ser buen mayordomo De este tiempo Porque no va a haber otro tiempo Si usted es jovencito le digo, aprovechen bien este tiempo. Si ya tiene eh, bastante edad, pues ya sabe que le queda poco tiempo. Y tiene que maximizar los días que le queda. Es, es cierto, mi hermano. Y si, y si está entre los 40, la edad nuestra, tenemos un tiempo, estamos en una encrucijada donde ya lo que hicimos pasó y ahora él poco tiempo que nos queda tenemos que ser bien precisos con el tiempo porque si no perdemos el tiempo y pasamos la vida añorando cosas que nunca pudimos lograr nunca pudimos hacer nunca pudimos hacer por el Señor nunca pudimos cumplir porque nos quedamos añorando deseando pero no ocupados en el tiempo que nos corresponde entonces no podemos perder el tiempo en el tiempo que te reste tienes que valorarlo, tienes que maximizarlo, tienes que estar alineado a lo que Dios quiere para que en los últimos días que te restan los puedas maximizar. Y yo creo que Dios redime los tiempos, lo que pasó, pasó, pero en el Señor Dios puede alinearte para que los últimos días de tu vida puedas ser tan efectivos como si empezara desde el principio. Porque estás maximizando el tiempo, porque Dios redime el tiempo. Pero tenemos que apropiarnos y adueñarnos de nuestro tiempo Tenemos que ser buenos mayordomos del tiempo No solamente mayordomos del financiero No solamente mayordomos de, lo, de, de, de propiedades Hay que ser buenos mayordomos del tiempo Que el Señor nos ha dado Entonces cuando uno tiene propósito Dios le da una visión, Dios solamente da visiones a aquellos que tienen claro y definido su propósito. Una persona que no está definida en su propósito no tiene visión, no tiene visión. Y la visión es bien importante porque la visión nos deja ver claramente hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y qué nos vamos a parecer en el futuro. La gente visionaria son gente distinta, son gente diferente. Mire mi hermano, la gente visionaria son gente rara. Son bien raros. El que no tiene visión es semejante a todo el mundo, es igual. Hay, un, hay muchos de esos, pero los que tienen visión son raros, son distintos, piensan diferente. Ocupan su tiempo en cosas totalmente diferentes. Invierten en cosas distintas. Son bien selectivos. Son selectivos con sus amigos. Son selectivos en lo que leen. Son selectivos en lo que escuchan. Son selectivos en donde se involucran. Son muy selectivos. Porque son gente visionaria. Wow. Son como el águila. El águila es diferente. No es semejante a ninguna de las otras aves. Es diferente. Tiene una dieta diferente. No comen lo que comen los demás eh, aves que están comiendo gusanos, ¿Mm? están comiendo cosas de la tierra. El águila tiene una dieta balanceada, come pescado, salmón. ¿Ah? Diferente, el águila se pasa en las montañas. Allá es donde habita, en las montañas, en lo alto, en las alturas. El águila es distinto, es un animal, es un ave visionario, tiene una visión amplia. Y después le quisiera comentar algo importante porque usted sabe por qué las montañas están tan impresionante. Porque hay un punto, hay un punto en la montaña en donde las serpientes no pueden llegar porque no puede, no tienen oxígeno. y mientras más tú subas hay un tiempo en que la serpiente llega hasta un nivel porque más allá de eso no puedes respirar y si tú entiendes y tú habitas en la altura hay un lugar donde la serpiente no puede susurrar a tu oído ya porque no está presente es una dimensión diferente, una dimensión distinta y la gente visionaria vive en una dimensión diferente y hoy yo quiero inspirarte, yo quiero ampliar tu visión y que tú logres definir tu visión y tener una visión clara. Tú debes de tener una visión personal en tu vida, escrita. Yo tengo la mía y la tengo en mi oficina visible para que cada vez que yo vaya allá la vea y me confronte y me diga, tú fuiste diseñado para esto. Mm -hmm. Hello. Y la gente visionaria vive en bien selectivo. La visión es importante porque da claridad al propósito eterno. La visión provee estrategia. La visión crea una causa. La visión moviliza. La visión hace que el liderazgo sea dinámico, no estático. El liderazgo que pierde avance es porque ha perdido visión. Cuando uno pierde visión. Se desenfoca en las cosas innecesarias Pero cuando uno tiene visión Uno está altamente enfocado Nada te puede distraer Todas aquellas cosas son externas Eso no, yo estoy enfocado Entonces la visión une La visión Debe de ser clara La visión sostiene el ministerio La visión es el motor Por lo tanto la visión no debe de estar Enfocada en programas Sino en una persona, esa persona es Cristo Él es el propósito Por lo cual nosotros nos movemos Hacemos cualquier cosa Por eso nos fuimos rebelde A la visión celestial hmm. Aleluya So, la visión nos permite el desarrollo y la realización de las metas que un equipo de personas pueden lograr. Y si nosotros entendemos que Dios nos ha dado una visión, diga conmigo visión. Dios nos ha dado una visión, entonces necesitamos trabajar diligentemente, unidos, para ver el cumplimiento de esa visión. Mi hermano, donde no hay visión, el pueblo perece. La gente andan desorientados porque no hay visión. La gente andan haciendo lo, lo, lo suyo porque no andan en una visión. Lugares, negocios, empresas, congregaciones que no tienen visión, hacen de todas las cosas pero no llegan a nada porque no tienen visión. Pero la gente que tiene visión son definidos. Alcanza mucho. La gente trabaja en equipo. ¿Estás aquí? La visión motiva a la generosidad. Mire, cuando usted va a preguntarle a una organización por un proyecto o por una beca, verdad como un grant, usted le dice, mire, a ver si nos da, nos ayuda, porque estamos necesitados. Ellos, so, muéstrame la visión. Ellos quieren que uno definitivamente le, le muestre el plan, la visión Que ellos puedan ver la visión Porque el que ve la visión Porque está escrita Corre con ella Entonces la gente dan No a la necesidad No al problema Sino al propósito A la visión Aleluya Entonces la visión debe de ser clara Por eso si usted En el ámbito personal si usted quiere sacar un préstamo y usted quiere emprender algo, usted tiene que tener una visión. Si usted no tiene una visión, no sabe para qué usarlo, no sabe para qué usar sus recursos porque no tiene una visión definida. Usted tiene que tener una visión clara, con metas definidas. Un hombre o una mujer sin visión vive una vida muy amplia y muy abierta. Escucha este principio El que no tiene visión vive la vida demasiado de muy amplia Muy amplia Todo lo llena, todo le gusta No sabe hacia dónde va Hoy está aquí, mañana está allá Está demasiado de muy desorientado ¿sabe? Es como un parque así demasiado grande Pero el hombre y la mujer visionaria Tiene la vida definida Muy angosta Escucha este principio Porque está enfocado En un punto Si usted Se determina Ir a un lugar Sea su trabajo Sea su escuela Sea la, venir aquí Al servicio Usted está enfocado Y usted se define Llegar a ese lugar Usted Está tan enfocado Que está Manejando Por un solo camino Usted no puede caminar Por dos carreteras A la misma vez Usted está Manejando solo en una carretera Y entonces al tener visión Usted sabe hacia dónde va Pero también sabe hacia dónde no va Porque está claro Entonces mientras va manejando a su destino Hay muchas carreteras que se presentan Pero como usted está tan definido Hacia dónde va Usted sabe por qué calle no tomar Porque usted está definido y el hombre y la mujer visionaria sabe hacia dónde va y sabe lo que no, hacia dónde no ir. Y por eso no vive la vida ampliamente, la vive definida. Selecciona a sus amigos, lee las cosas necesarias, todo lo que respira, todo lo que se involucra. Tiene que apuntar al cumplimiento de su visión. Usted quiere prepararse en una academia, sea para ser doctor, ser abogado, ser empresario, ser lo que sea. Usted es selectivo con lo que lee, o usted lee de todo. Usted es selectivo. Si usted está estudiando para, para hacer abogacía, usted, ¿qué es lo que todo lo que usted lee? Leyes. Todo lo que tiene que ver con lo que apunte al cumplimiento de ese deseo. Entonces se va a una escuela donde enseñan eso, sus amistades son gente de, de abogados porque usted está aprendiendo, ¿Mm? sus decisiones son selectivas y si eso es lo natural ¿cuánto más en las cosas que concienden al propósito eterno del Dios. Si el Señor nos ha dado una visión, entonces tenemos que estar definidos, tenemos que estar claros, tenemos que saber con quién asociarnos y con quién no asociarnos. En otras palabras, si tienes visión, hay gente en tu vida que tienes que despedir. Tienes que despedir a personas en tu vida La, 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 la cultura latina siempre ha pensado ah, Mira él que está creciendo Ella que está creciendo Se olvidó de nosotros Pero cuando tú ves esas personas que se quejan En el mismo lugar haciendo lo mismo Y no contribuyen I'm sorry Tú, es, tú puedes venir conmigo Pero yo no estoy dispuesto a quedarme No sé si usted entendió Tú estás invitado a venir. Vamos a crecer juntos. Vamos a lograr cosas juntas. Vamos a movernos. Pero no me hagas quedarme en donde estamos. Porque hay personas en tu barrio, en tu comunidad, en tu vecindario. Que tú los encuentras en el mismo lugar haciendo lo mismo. Bebiendo, haciendo las mismas cosas. Y no contribuyen a nada. Y hay personas en tu vida que tú tienes que despedir. No porque seas malo. No porque no los ames, sino porque tú amas más la visión que Dios te ha dado. Porque tú estás comprometido con lo que Dios quiere hacer a tu vida. Y hay personas que tienes que despedir. O por lo menos visítalos. De vez en cuando. Pero no, puede, no, no pueden aguantarte. Tienes que, tienes que saber escoger con quién tú vas a andar. Qué es lo que tú vas a escuchar. Qué es lo que tú vas a, hablar, a, a, a transmitir. Qué es lo que tú vas a recibir. La gente con visión son gente rara, diferente. La gente los confunde. Siempre la gente está hablando de ellos. Sí, pero no logran nada. Pero el visionario conquista. Hace cosas. Entonces nosotros tenemos que saber como iglesia qué hacer. Pero también qué no hacer. Porque nosotros no podemos hacerlo todo. No lo podemos hacer todo. Hay cosas que el Señor no nos llamó a hacer. Son buenas. Pero no es lo que el Señor nos llamó a hacer. Y hay un peligro. Y hay un riesgo. Y el riesgo de los visionarios es. De caer en, en, en involucrarse. En hacer cosas que son buenas. Pero que no apuntan al propósito. Y eso trae distracción y retraso. Hmm. Aleluya. Están aquí. Qué bien. So, gente con visión vive la vida muy angosta. Muy cerrada. Hmm. Cuando tienes visión. Sabes qué hacer, qué no hacer. La visión determina qué. Cuál será tu próxima decisión. La visión Determina cuál es tu próxima decisión. Escucha bien ese principio. La visión determina cuál es tu próxima decisión. Por eso cuando una persona tiene una meta, esto no es una visión, pero es una meta, una meta de comprar una casa, no podemos reducir a comprar una casa a una visión. Eso es algo elemental. La visión siempre va mucho más allá que eso. Pero vamos a suponer que comprar una casa es una buena meta y vamos a llamarle visión, ¿verdad? Por este, para hacer este ejercicio. Una persona que está disciplinada, o sea, está des, eh, decidida en comprar una casa, supongamos que esa es su visión, sus decisiones van a estar bien definidas. Mire, vamos a irnos de vacaciones. No puedo ir ahora porque estoy enfocado. Yo tengo que ahorrar dinero porque quiero lograr mi sueño de comprar una casa. Mira esta oferta, un carro. está en... Me gustaría, pero ahora no puedo hacerlo porque estoy enfocado en lo que quiero. Mira, vamos a invertir dinero. No puedo. Entonces, todas sus decisiones están en base a la visión. ¿Está entendiendo? Porque tiene una meta, quiere cumplir algo. Entonces todas sus decisiones serán basadas en aquello que ellos están determinados a hacer. Si eso es así en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Que Dios nos ha llamado para hacer ciertas cosas Y por causa de su visión Por causa de su propósito Hay cosas que tenemos que estar involucrados Hay cosas que tenemos que contribuir Hay cosas que tenemos que invertir Y hay otras que no nos podemos involucrar Porque no suman al propósito de Dios Entonces todo lo que hacemos Debe de ser motivados por la visión La selección de amistades Lo que lee, donde inviertes tu tiempo donde tú involucras tu tiempo Todo está Determinado por eso so Nosotros estamos en un punto Muy, muy Crucial en nuestra vida Y en nuestro ministerio Y es que el Señor nos dio la oportunidad De construir De construir Ya tenemos los permisos para construir Aleluya Eso es algo poderoso pero hay que estar claro que el edificio no es la visión. Eso no es la visión. La visión va más allá. Diga más allá. La visión va mucho más allá que un edificio. Un edificio simplemente es una herramienta para que la visión de Dios se cumpla. Unas facilidades solamente facilitan el trabajo. Nuestra visión es definida. Nosotros existimos Para restaurar al hombre Al propósito original del Padre Existimos para perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Existimos para evangelizar al mundo Para establecer el gobierno de Dios Sobre la tierra Estamos claros, estamos definidos Estamos llamados a extender su reino Y todo lo que hacemos Tiene que apuntar a ese propósito Porque es parte De la visión de Dios para esta casa eh, La visión es de ser Una iglesia influyente Una iglesia De impacto, de influencia Que vive Para llenar la tierra del conocimiento De la gloria de Dios ¿Para qué? Para llenar la tierra del conocimiento De la gloria de Dios Que manifiesta El gobierno de su reino. Aleluya una iglesia que exprese la unidad de la fe que seamos uno hablemos el mismo lenguaje el mismo propósito estamos viendo el mismo diseño los mismos planos hay una unidad de fe ¿Mm? que aunque somos diferentes pero vemos lo mismo apuntamos hacia lo mismo es que interesante que en un juego de fútbol de soccer verdad en un juego de, de soccer Usted ve, bueno y, y todos los deportes Usted ve los participantes que están sentados en las bancas Y usted ve lo, los espectadores, perdón Y usted ve los participantes Los participantes son aquellos que están en el juego Son los que están tan disciplinados Porque su visión es ganar la Copa Mundial Y sus decisiones son bien selectivas Por causa de esa visión y ese deseo tienen una dieta balanceada. Ellos no comen cualquier cosa. Ellos ejercitan en todo momento. Ellos se levantan temprano en la mañana. Los amigos se van a beber. Y ellos se van al campo a entrenar. Hello. Se rodean. Se rodean. Por personas. Específicas. Gente. Doctores. Médicos. Que apunten. Que sumen. A lo que ellos quieren lograr. Tienen entrenadores, unos que les dicen qué hacer y qué no hacer, que los corrigen, que los disciplinan, que les dice tú eres bueno pero te falta esto. Porque ellos quieren, se disciplina, entonces son participantes y cuando están jugando todos están mirando lo mismo. Aunque uno está acá, el otro está allá pero todos están mirando a la pelota. No sé si usted me está entendiendo Todo de diferentes ángulos Pero ellos tienen la mirada en la pelota ¿Dónde está la pelota? Porque en cualquier momento voy a darle el gol Entonces gente visionaria Son así Usted decide si usted quiere ser participante O si usted quiere ser espectador Los espectadores ¿Qué cosa? Que cuando un participante en el partido comete un error y tira la bola mal. Los que están en la banca dicen: Ay, ese no sabe. No sé si a usted le ha pasado. He visto eh, luchas de boxeadores y al que a uno eh, le gusta, lo tienen ahí encerrado y le están dando golpes. Y no, este no sabe, tiene que salir de ahí. Hello, usted no está en ese. No está en esa esquina recibiendo los cantazos y los golpes. Pero uno de espectador siempre empieza a, a, a criticar, a acusar a aquellos que están participando. Entonces, usted decide si usted quiere ser participante. Yo veo que todo el mundo hizo. Qué lindo. Y me dejó a mí solo aquí hablando. Con las sillas Mire Usted decide si usted quiere ser participante O si usted quiere ser espectador Pero de que vamos a ganar la copa mundial La vamos a ganar No sé si usted me está entendiendo De que vamos a ganar, vamos a ganar Es una invitación para que usted participe Para que usted se añada la pasión de esta casa es Jesucristo. Estamos definidos, estamos claros. La inspiración es la palabra revelada de Dios. Su guía es el Espíritu Santo. Y nuestro compromiso es la extensión del reino de Cristo. Para eso vivimos. Para extender, para dar a conocer a Cristo. Efesios 3.20, el texto que les leí al principio. Dice, y aquel. Que puede hacer mucho más, diga mucho más, abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto es una obra de Aquel, Aquel que puede hacer mucho más. Tú y yo en nuestras propias fuerzas Podremos hacer ciertas cosas Pero aquel hará mucho más Abundantemente Él es el dueño de esta obra Él es el dueño de la empresa Si podemos llamarla así Él es el dueño de todo Él es el dueño del oro, de la plata Él es el, el jefe El meromero El cheche He's the boss Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Pide lo que usted quiera pedir. Y él le superará. Porque él hará abundantemente mucho mayor que eso. De lo que usted entienda. Según que el poder que actúa dentro de ti. Hay un poder dentro de ti que está operando. Y ese es el motor que, que provoca. Que nosotros obremos y reaccionemos. Y accionemos en base a la obra que él Está haciendo En Y con Y a través De nosotros A Él sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén